0: Bom dia, galerinhas! Sejam bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e hoje, dia 18 de junho do calendário gregoriano, ou 28 faian do calendário decatrian, falaremos de biologia e paleontologia. Hoje, em especial, vamos falar um pouco de competição e nicho. Roda a vinheta! Speed Imagine só, estamos no Cretáceo, o terceiro período da Era Mesozoica. Para ter uma ideia mais precisa, é entre 145 e 66 milhões de anos atrás. Eu imagino que vocês ouvintes devam conhecer esse período como o auge, o apogeu dos dinossauros não aviários na Terra. Uma terra selvagem e implacável, dominada por gigantes majestosos. E bem ali no cantinho, dentro da árvore Ou no meio da serrapilheira Estavam os Térios, os mamíferos dos quais descendem todos os mamíferos modernos Incluindo nós, seres humanos é, Bem, como todo mundo já sabe O meteoro caiu aqui na Terra Aproximadamente 66 milhões de anos atrás E deu início ao quinto grande evento de extinção Em massa da história da Terra Conhecido como a extinção do KPG O K, no caso, vem de Cretáceo Que é com C mesmo, mas o símbolo é o K E o PG vem de pa Paleógeno Que é o primeiro período da Era Cenozoica, que é a era que vem depois da Era Mesozoica. E esse é justamente o evento onde os dinossauros não aviários foram extintos, o famoso meteoro que extinguiu os dinossauros. Mas ok, voltando agora para os mamíferos, a comunidade científica acreditava que os dinossauros foram os principais responsáveis pelo perfil dos mamíferos durante o Cretáceo, ou seja, animais pequenos e de hábito generalista. Pra quem não sabe, uma espécie generalista é aquela espécie que não tem um nicho específico, ela meio que se adapta de qualquer jeito, come o que tiver pela frente, o famoso se vira como pode. Uma vez que os dinossauros dominavam praticamente todos os nichos, acabariam restringindo os nichos que os mamíferos poderiam ocupar, assim os obrigando a serem generalistas. Ou seja, com base nisso, acreditava-se que os dinossauros eram os principais comp competidores dos mamíferos né, durante essa época. Uma evidência para esse tipo de pensamento era justamente o fato dos mamíferos só começarem a se irradiar morfologicamente no registro fóssil após a extinção do KPG. E justamente depois desse evento de extinção que os mamíferos começaram a ocupar os mais variados nichos disponíveis. Até porque na natureza não existe vácuo de poder, né? Se um nicho está vago, eventualmente ele será ocupado. Mas, no entanto, acontece que um estudo em conjunto da Universidade de Oxford e da Universidade de Birmingham apresenta apresentou uma nova hipótese para quem eram os reais competidores dos mamíferos durante o Cretáceo. E a resposta curta para isso seria de que eram os próprios mamíferos, pois não necessariamente os mamíferos que eu estava falando. Opa, mas calma lá, não eram quaisquer mamíferos, né? Na verdade, os principais competidores dos mamíferos que eram os térios, eram de outros grupos de mamíferos que já haviam se distanciado antes. E quando eu falo distanciado, é distanciado... É, geneticamente, de maneira evolutiva. Tá Para ficar um pouco mais didático, é, imagine que em termos filogenéticos é como se os Térios fossem musaranhos e esses outros mamíferos que eu estou falando fossem todos os outros mamíferos que existem. É, é, nesse, é nesse nível de, de separação. Mas sim, continuando. Os cientistas de Oxford e Birmingham utilizaram uma metodologia estatística nova que quantificava a frequência na qual mudanças morfológicas apareciam em uma cadeia evolutiva, e usaram esses dados para compará-los entre si. E com o resultado que eles obtiveram, é, eles verificaram que esses grupos de mamíferos mais primitivos passaram a ocupar outros nichos mais específicos que os dinossauros não ocupavam, e era isso que fazia com que os teres se mantivessem como animais generalistas. Ou seja, a competição não era entre mamíferos e dinossauros. Na verdade, era entre os próprios tipos de mamíferos que existiam na época. Até porque um detalhe importante é, era o seguinte. Quando eu digo que os mamíferos nessa época eles eram pequenos, eles eram realmente pequenos. Tanto que a maioria dos mamíferos nessa época não pesava mais do que 100 gramas. O que os tornava menores do que qualquer outro dinossauro. Então realmente ficava difícil com que os dinossauros conseguissem competir com os mamíferos por nicho. É, na verdade o contrário, né? Que os mamíferos competissem com os dinossauros Mas vocês entenderam. Se vocês não têm uma noção clara de quanto seria 100 gramas, é só você pensar que nessa época é como se a maioria dos mamíferos que existissem tivessem um, um peso aproximado ao de uma barra de chocolate, ou seja, muito pequenininho. Mesmo os, me mesmo os menores dos dinossauros não chegavam a pesar tão pouco assim. Claro que não é que também tinham mamíferos que eram um pouquinho maiores que isso, mas essa era mais ou esse era mais ou menos o aspecto dos mamíferos dessa época. Ou seja, realmente muito parecidos com os aranhos que lembram ratos. Mas, por exemplo, algo que se manteve depois desse estudo é a noção de que os mamíferos se diversificaram após a extinção dos dinossauros, pois, afinal, os nichos ficaram vagos de qualquer jeito. É, mas, só para deixar claro, o, o ponto do artigo mesmo era testar a hipótese de que os dinossauros, enquanto ainda eram vivos, os dinossauros não aviários foram os principais competidores dos mamíferos. E como eu já falei, na verdade, os principais competidores não eram os dinossauros, e sim outros grupos de mamíferos. Já que os dinossauros eram, no geral, grandes demais para sequer competir nichos com os mamíferos. E por hoje é só, pessoal. Os links comentados estarão aí no post, e como vocês já devem saber, esse podcast é possível de acontecer por conta do seu apoio no do Sercast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço à distância, se vacinem assim que tiverem a chance, e até amanhã.